0: пошла запись что ли? пошла ну вроде здесь слава господу так теперь э, саша надо будет включать сейчас минуточку человек ищет где лучше да сашку туда включить в группу в эту сейчас, сейчас я его найду а что-то его не видать вконтакте он, он вообще в интернете
1: ну вот мы прям он прям сейчас мне написал что его на, на собрании будет
0: участвовать так хорошо смотрю сейчас я его здесь Ему написать, чтобы он тебя вызвал. Ну пускай вызывает, мне так легче его найти, потому что я а. тут в списке смотрю его, пока не вижу. Сейчас я ему напишу, напишу. А, вот вижу, вижу, Александр, все. Так, добавить. группу. Да, да. Хотите передать контактные данные абонента, шефер, участникам этой беседы? Передать. Нет. Ну вот, теперь... Я... А, вот он же... А, а, я
2: и не могу, я по телефону
0: звоню, у меня не работает. Не-не, я его просто добавляю сейчас в группу и звоню. Вот. вот... я сейчас уже звоню. Так, а запись вот как идет. Ну-ка, запись идет, идет, все нормально. Так. Алло. Вижу, Алга. Значит... Кто я включился там сакс или саша я не знаю но неважно кто-то подключился раз у него нет э, микрофона напиши тогда в чате саша что ты нас слышишь и мы пошли работать отправка файлов документация так добавить участников сейчас посмотрим в чате в чате в чате может написать я слышу все отлично так, так, Сергей, да. вы меня слышите, да? Вот я сейчас, я сейчас Сашу спрошу, а он пусть напишет. Слышно ли Сергея, Саша, напиши. Вот говори, Сергей, поздоровайся с ним. А что писать? Отвяжись, железяка. Я ответила.
2: А,
1: а эту твою женщину
0: можно отключить? Да я вот и думаю сейчас, как ее вырубить, несчастную эту. Так, Алиса, голосовая активация. Иди, Алиса, отвяжи, отвяжись. Я сейчас тебя выключаю. Все. Очистить. Поехали работать. Так, сейчас еще посмотрю, Сашка написал. А, я слышу, он написал. Ага, ну все. А слышишь Сергея? Напиши. Серега, скажи, поздоровайся с ним. Еще раз. Сейчас посмотрим. Да, все, слышит, вперед. 7 января 2018 года. В 2018 раз мы сегодня отмечаем родившегося нам Бога. Ну, люди по-разному воспринимают этот праздник. Для кого-то это вообще не праздник. Ну вот сегодня мне понравилось. Я был в в православном храме. В нашем Троицком. Заходил там э, по-доброму все. Получил даже в подарок там. э, Шишки раздавали шоколадные. Со своими знакомыми священниками обнялся. В общем и среди. Ну это мой обычный храм, куда я хожу недалеко от моего дома. Настроение чувствуется хорошее. Я на страничке моей в интернете разместил разместил фотку э, этого самого вертепа где родился Христос сейчас я ее и скину э, Саше чтобы у него тоже была маленькая презентация э, от от меня вот я ему туда ее скинул он может себе ее скопировать Приветствую! Сегодня на собрании присутствуют сибиряки Сергея Наташа из тайги Вот, у подворья в домике сторожа находятся и Александр Шефер присутствует, сам позвонил, значит, интересуется нашей информацией и у него микрофона нет, но он нас слышит и пишет, и я пишу, потом выложу тоже, значит, все наши встречи, потому что они, каждая встреча уникальна, содержит информацию, которая полезна человеку для того, чтобы себя почистить от этого зла мира, который нас постоянно кнопает и долбает своими злыми выходками, развратом, ложью, войной и так далее. Поэтому сегодняшний день мы и посвятим Рождеству две... Седмицы Рождества прошли, начинается год, который мы можем посвятить Рождеству Спасителя Мира, в отличие от прошлых лет и прошлых людей. С каждым годом, начиная даже с 2018 года, увеличивается интерес человечества к реальности Творца, Потому что многие начинают интересоваться, кто такой Иисус вообще, был ли он и как он имеет, какое имеет он отношение и связь с людьми, для чего вообще он приходил. То есть эти вопросы, естественно, стали люди задавать, а это означает, у них проявляется к этой живой, замечательной теме, живой, настоящий человеческий интерес. Поэтому, с одной стороны, для одних людей это интерес, ну, с целью познавательной, просто там посмотреть, что там Сказка это или не сказка, может это были, а может это самое крутое событие во Вселенной, которое было за период всего существования человечества. То есть у каждого свой взгляд на эту тему. И сегодня я бы хотел услышать Сергея и Наташу, а Володя Сакс позвонил, тоже из Германии, что они в дороге с женой, что они помнят, что все нормально, но, скорее всего, они прослушают нашу. Запись, а в прямом эфире может принимать участие только Александр Шефер. Тоже он, кстати, из Германии, это родственник Сергея, его брат двоюродный. Вот Раньше у них там вместе дела были, бандители вместе, там жизнь свою устраивали. Ну а сейчас, вот, видимо, повзрослели, поумнели, решили свою жизнь посвятить настоящей жизни. И вот как в эту настоящую жизнь войти, как не просто оставить мир, который тебя привязал тысячью крючками к себе. Мы сегодня, кстати, можем и поговорить. Потому что есть опыт, есть люди, конкретные, живые, нормальные люди, здоровые. По-моему, даже, я так думаю, это самые здоровые люди на планете, которые сумели оборвать эти крючки этого мира, цепляющиеся за душу человеческую и тащущие ее в ад. Вообще люди стали умирать только потому, что стали врать и не уважать Бога. То есть вот так вот в землю сырую закапывают всех абсолютно. А началось это с того, что перестали уважать Бога. Они просто перестали уважать Бога. И соответственно, а что такое уважение? Это как ну, слово, что значит уважать. Вот давайте я сейчас задам вопрос ученику, обучающегося у меня, обучающемуся у меня уже 18, ой, 12 лет, 12-й год, 11 лет. Вот, Сергей, тебе задаю вопрос. Что значит для тебя слово уважать Бога? И как ты его воспринимаешь сейчас, вот, обучаясь у апостола?
1: Уважать? Я сейчас что-то не могу вспомнить. Это умных то
0: мысли как? Умные. Умные мысли выражать. Да. 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 Получается, чтобы уважать Бога, вот мне сейчас приходит на это, чтобы исполнять то, что участвовать, или исполнять то, чего Бог, чему Бог учит и рекомендует. Да. То есть выражение для тебя, это означает слово «выполнение». Не просто там послушал, кивнул, да, клево, мне нравится эта информация, хороший там парень этот, Иисус, все, нормально, но я буду жить своими планами и своими делами. Это один подход. И это такое формальное, ну, фактически фальшивое уважение. А настоящее уважение, в чем оно заключается? О, я услышал, как надо жить. О, я узнал, как надо научиться быть счастливым и любить, познать любовь, и вообще можно даже достичь бессмертия, то есть, чтобы меня не закапывали, и жизнь можно вообще другую узнать, гораздо более лучше, чем я живу. О, это мне нравится. Так теперь я начну это изучать, начну действовать. Вот по такому принципу живет сегодня в тайге Большаков Сергей Александрович и жена его Наташа. Давайте поговорим сегодня как раз такой день. Вот пусть Сергей расскажет, В честь Рождества, как он вообще понимает этот этот праздник, это событие? Что для него вообще Рождество было раньше, до встречи с апостольской школой? И что для него Рождество сейчас? Сергей, потом Наташа, пожалуйста.
1: Ну, как мне это, скажем, неудобно или стыдно говорить, но раньше я... Не знал, что такое Рожде... Рождество, я его смысл, не понимал. Я думал, это какой-то новогодний праздник, когда там елка, праздник, там дети там прыгают, что-нибудь сети рассказывают, там взрослые, ну, водку, шампанское Я не понимал смысл, что такое Рождество. Если бы мне тогда сказали, это день рождения, я бы, может быть, задал вопрос, а чей день рождения? Ну да. А Рождество, день рождения, я не увязывал, я уже только вот... В зрелые годы, когда начал общаться, учиться у отца Анатолия, узнал, что оказывается Рождество, это рождение Христа. Я был очень удивлен. Вот так. Так же, же, как на Пасху, я думал, это когда пастухи спасти начинают. стада на Пасху. С ну, пастбищем связано.
0: Да, это ты сколько лет прожил на белом свете, чтобы по-настоящему задуматься и узнать, что, Пасха это не пастухи пасут, а что-то другое. Ну-ка, вот интересно. Где-то 37-38 лет, да? То есть получается? Ну, Нет, при этом, как, яйца там да, все красят, принесут, там я
1: участвовал, тоже эти куличи ел, яйцами бились. Но я реально не понимал, что это такое. <говорит> Но слово «Пасха» для меня сейчас, честно говоря, закрыто. Я не понимаю, что такое «Пасха». Оно не расшифровано для меня. Ну просто, в чем суть этого праздника, который был и до воскрешения Христа, я не знаю. А для меня сейчас «Пасха» — это что
0: Христос из мертвых ожил. А
1: раньше я не понимал, что «Пасха» — там — «Пасха» — «Сделают куличи», «изображаются» какую-то травку, даже помню, мама выращивала, что-то сделала там зерно. Туда наложат всяких э, вкусняшек. Ну, думал, ну
0: вот да, весна. Весна на носу, да? В общем, э, праздник весны какой-то, я думал, это. Вот так. А что
1: такое Христос Воскрес, и воистину Воскрес. Ну, реально, я не понял. Я слышать, слышал, но не. А, слушать, слушал, но я не слышал. Если бы я слышал, я бы что-то начал делать по услышанному. Ну это я опять это я узнал, когда я услышал, это у апостола, когда этот праздник приблизился, и вдруг я услышал от апостола, как он этот праздник преподносит, что он делает, и оказывается и пост, там оказывается я потом, но это я потом узнал, через несколько лет, что пост это не диета, там насчет там мясного, яиц, молока и всего
2: Mm-hmm. А до апостола я в пост вообще не играл, не
1: занимался этими ни диетами, ничем, жил обычной жизнью, просто когда наступала Пасха, все кричали «Христос воскрес!» я этим не скучал, ну, радуется, так здесь не может быть, я
0: реально, я не знал, что это с Богом связано,
1: Крещение mm-hmm. я тоже не знал, что это с Богом связано.
0: Вот прикинь, человек живет на Земле больше 30 лет, и он, оказывается, настолько никому не нужен, что ему не то, что не кто-то, кто-то объяснил а, происхождение великих событий, праздников исторических, а его просто-напросто кормили конфетами, слады, И это ведь не тебя, Сергей, это всю планету так кормят. Понимаешь?
2: Я не знаю, может быть, все
1: другие знают, в чем суть праздника. А тогда вопрос, а
0: почему вы дальше продолжаете мир воров обслуживать, вот купить материться и курить? Вот, когда это вот, не вот ты сам ответил, если бы люди знали суть истинную праздника, смысл его, что Бог родился на землю. Зачем он вообще родился? У него же свое место, он вообще не живет, Бог-то не живет во Вселенной. Он ее для нас создал. Бог вне вселенной, потому что Он идеал, Он нематериальный. Вот. И однако же, вот Он отсоздал это все для нас, мало того, он не просто создал, потом еще и пришел к нам, и не просто пришел, а человеческим образом родился от матери. Ну, то есть, вообще по образу, как человек это сделал. Для чего такой сложный план? Это же план Бога, значит, он не бестолковый план-то. Он очень мудрый. И если бы этот план люди действительно восприняли всерьез, ты думаешь, сейчас бы кто-то сделал аборт на земле? Или была бы война, или терроризм был бы? Или бы там болезни были бы? Или бы людей закапывали по-прежнему в землю? Да ты что? Тогда зачем он приходил? Выходит так, что... Не один ты, а 7 миллиардов до сегодняшнего дня, включая и священников всего мира, и патриархов, и президентов, и ученых, и моченых, и кого только нет. Все всерьез этот праздник не принимают, потому что нельзя видеть, что лодка тонет, и при этом продолжать, например, губы красить, там или считать, сколько у тебя семечек в ладони. Когда лодка тонет, надо что делать? Надо предпринимать действия, чтобы спасаться. Круг спасательно искать и искать возможность выплыть, тем более, если не умеешь плавать. Однако на этом гигантском Титанике, под названием Планета Земля, до сегодняшнего дня чисто поели тортиков, водочки попили, крикнули «Христос воскресе!» Ну, это, допустим, в Пасху, да? А сейчас все довольные подарили друг другу игрушки, хлопушки, подошли к яслям, посмотрели, как родился нам младенец-спаситель, верте посетили, а ангела рождественского увидели возле елки. Ой, как детишкам как-то все это интересно. И дальше пошли воровать. Вот ответ, Сергей, так что ты не одинок в этом историческом одиночестве. Что ты до да, больше тридцати лет прожил на земле, а тебе никто всерьез и не сказал, что такое Рождество. А почему? Как ты думаешь?
1: А, видать, некому было
0: рассказать. Да. А почему некому? Никто не они сами не знали. Вот ответ. А почему они сами не знали? Ну а потому что у апостолов не учились. У апостолов не учились. Это правильно. А почему у апостолов не учились? Вот мы подходим к очень интересному моменту. Ты Это сказал... Я
1: случайно на тебя, как говорится, вышел. Да. Ну, не случайно, но... Как говорится, мне ни папа не рассказал, ни священники не сказали. Там вот есть апостол, оказывается, есть как с нему
0: вообще. Это так вот получилось. Я приехал, и оказалось, что у меня дядя апостол. А так бы я где бы, я, я бы никогда не нашел апостола. А ты и не искал. А и не искал. И... То есть тебе и не сказали его искать. Мало того, апостол не востребован миром до сегодняшнего дня. Патриарх Московский Всеяруси знает, где я живу. Он знает, что я настоящий апостол, потому что я выдаю такие знания, каких нет ни у патриарха, ни у кого, ни у одной библиотеки научной никакой. Ни у кого на планете нет знаний таких, какие выдает апостол. И что? В результате Возле моих дверей очередь из патриархов стоит Да они плевали на меня Почему? Как думаешь? О, по-моему По-моему, Сакс подключиться хочет да да, да. здравствуйте Здравствуйте Вот и Володя наш Да, с Рождеством тебя, дорогой Вас тоже всех с Рождеством Спасибо с нами вместе еще присутствует Саша Шефер. Не просто так. Нас, а, уже, а, нас уже больше. А Саша ответить не может, потому что у него нет микрофона. Проклятая, а, проклятая буржуй, буржуйская власть лишила Сашку микрофона. Он, ему, а, ему слова не дают сказать в Германии. В общем, Сергей рассказывает сейчас. Теперь ты, Володя, расскажи. Серега, до 37 лет, да? До 30 Сергей, да? Ну где-то 37 лет, я тебе. Да, до 37 лет для Сергея Пасха была это праздник пастухов, что там они ну, пасти начинают своих козочек и так далее. Весенний праздник. Весенний Весенний праздник, да. А в в этот В Рождество он думает: ну что, конфетки там мама что-то давала, то все. А это зимний праздник, это вот было, Сергей, до 37 лет его держали в такой информационной изоляции. А вот ты, Володя, Сакс, ты же в Казахстане жил там. Ну, расскажи немножко о том, когда ты впервые узнал, что Рождество – это один из главнейших праздников вообще твоей жизни, не то, что там чьей-то. До какого времени у тебя это была, ну, сказка там или не знаю что? Расскажи, пожалуйста.
3: Но э, здесь, конечно, такая э, ситуация, что э, с начиная, мы все, конечно, праздновали семейный праздник э, Рождество. Так получилось, что мы автоматически справляли и с 24-25 декабря как немецкие немцы, а потом с 7 справляли русские. И это мы там все жили, как говорится, в одной деревне, и где были белорусы, русские, немцы, казахи, в общем, целый интернационал. ну, Это было просто для детей, как обычно. Это был праздник, да. Какой-то праздник, ну, когда подарки дают.
0: Вот тоже, видишь, праздник, когда подарки дают.
3: А, конечно, когда я Подрослел, я над этим стал задумываться Библию, когда уже в Казрастане мой друг, который, ну как вот, он сейчас тоже из Германии живет, как-то мне сказал, ты Библию читал? Нет, а ты, говорю, читал? а? Да. почитай, говорит, интересно. Я думаю, ну ты же уже так значит представление о, грех, о греховности нашей какое-то было. Я говорю, ты грешник такой, Библией интересуешься. А у него дед, дед его когда-то был пастором, что ли, в свои молодые годы, до войны это было. Вот. Поэтому каким-то образом там в семейном кругу Библия у них оказалась это, А у нас в доме Библию я никогда не видел, честно говоря. А а когда жил у бабушки и дедушки, у них наверняка была. Но я тогда был маленький и просто не помню.
2: Uh-huh.
3: Ну, Библию я стал читать. Мне, конечно, было очень интересно. Но серьезно я стал задумываться в отличие здесь, в Германии. В Германии я проехал 39 лет. Вот. И первые годы некогда было ни о чем, ни о какой Библии думать тут устраиваться, работать, семья. Надо было как-то пробиваться на новом месте. Ну, а потом, все-таки, я э, встретил на шпрах курсах людей баптистов. Они мне Библию подарили. Я стал расспрашивать. Мне стало все интереснее, потому что мы рядом сидели. И э, новый друг мой, я, честно говоря, э, сейчас все встречаюсь с ним. Но редко. И даже уже забыл, как его зовут, честно говоря. <смех> Господи, прости. Хороший, э, хорошая семья. И он мне много стал рассадмин и посоветовал почитать Новый Завет. Э, Почитай Новый Завет, и дал там это, наверное, немножко направление. Вот в это время я, конечно, стал задумываться. Потом вы здесь очень распространение, в Германии, которые на, в то время чуть ли не на каждой остановке раздавали. Если я куда-то ехал, я много не видел в первое время. Ну, я брал и читал их, не, в общем, как-то интересовался. А, ну, как бы сказать, а, изрека. Угу. Но по, понятия еще толком не имел. Конечно, о Христе я понял, и с того времени, когда я Библию, я понял, что Рождество именно празднуется в честь его. Я только тогда понял, что это праздник рождения Христа, Спасителя и так далее. А Вообще понятие серьезное я стал получать только от тебя, как от апостола, когда мы с тобой встретились. То есть я стал прояснять картину, которая мне была не ясна. Угу. Особенно, когда я увидел всю эту неразбериху, эту религиозную, угу. э- в общем, подтягивание общем, одеяло на свою сторону, деление кошельков и так далее, Вранье, разногласия и все это. Я как-то с этим не мог смириться и не понимал, пока вот не встретились с тобой. И с того времени у меня картина, конечно, прояснилась. И сейчас я получаю те знания, которые, собственно говоря, моя душа очень хотела. Мое сердце это восприняло. И, видать, душа на это голодная была. И, собственно говоря, до сих пор у меня, Я эти знания С удовольствием поглощаю и вот это последнее видео Которое я смотрел Это было для меня вот, Насчет языка это Первый звук uh-huh. uh-huh. Это меня очень интересует И это как бы Стало, стало моим Моей жизнью Вот Ну, скажем, это теоретическое практическую я вливаюсь очень... Ну как, есть практические дела, которые еще не не, достаточно реальны, так как я это себе представляю, но днем и ночью у меня только в этом направлении мысли, и насколько могу я в эту сторону упираюсь, потому что тяжело пробивать то, что большинством не принимается как бы Серьезно, что ли? И, 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 не так.
0: Не, не так, как надо.
3: <з Feuer> да, как надо. Люди э, запутались, естественно, все. И видят то же самое, что вот это вот религиозные вещи. Они до того э, сложны. Здесь в Германии это проявляется а тоже. Потому что здесь, э, из, э, нигде не ущемляется. Здесь ислам, здесь катализм, здесь православие. Все, насколько это кто желает.
0: Кто какой, во этого, что и, гараж. Что...
3: Да, то есть э, вероисповедование свободно. тут э, По закону никто не может тебя ущемить. Вот. При выборе. Но э, здесь, наверное, в Германии как раз еще и как раз эта путаница больше всех, наверное, заметна. Потому что много конфессий, много направлений, все тянут. И, естественно, люди... Э, я на этом внимание сильно не обращал, на денежные вопросы, скажем. Ну, а когда начал обращать внимание, сразу было ясно, что тут, э, ну... Заву... Завалировано, или как вы правильно выражать, заву... да. Да, то есть работает конвейер денег. Рим, рим как это целая, целая система, скажем так. Ну, в общем, империя вроде бы по задумке, как они говорят. Ставленники Бога или там Божьи проповедники и так далее. А на самом деле э, у них эта система до того загнила, что кругом... Их самая большая проблема, конечно, в Германии говорят у Папы Римского, то, что у них очень много денег. Это самая большая проблема. У них много денег, и, естественно... Где-то разворовываются, где-то э, скандалят, где-то это. Но это все спрятано и от глаз людей. Но прихожан, конечно, в церквах все меньше. Ну, уже как бы традиционно э, люди в возрасте и еще кто-то с молодых, которые с детства, может, приучены, ходят, конечно, в храмы, в праздники. И Так,
0: по воскресеньям, здесь это, э, скажем, очень развито, конечно, ну, Германия на весь мир прославилась. И Сакс Владимир этому является свидетелем. И Германия войдет в историю, видимо, именно так, по взаимоотношению. Ведь о наших с вами делах будут писать книги, и дети в школах будут изучать. О том, как последний апостол обращал планету в живую веру. И вот Германия будет уделена в этой книге это приличное место, потому что... Володя Сакс, мой ученик, явился свидетелем реальным первого противостояния религиозной мафии с настоящим служителем Бога, с апостолом. Он сам был очевидцем, когда апостола хотел отравить баптистский священник. Расскажи немного об этом.
3: Ну, история, конечно, была такая... Ну как тут выразиться правильно Во-первых Неожиданное И когда Отец Анатолий был у меня в гостях Мы посетили Православный храм И Посетили Православную церковь Именно Русскую за рубежом. За ну, рубежом раз, а потом были мы же в католическом храме, где проводила, проводили проповедь этого Франку тоже было. С московской
0: патриархатом. Да, с патриархией был. Представитель.
3: Accent. Да. То есть два направления. тогда они, они потом, сейчас, не знаю, они как-то
0: соединились, да? А ну, blat- manera, якобы, masters, якобы.
3: Да, а так они были тогда конкретно в
0: Россию. Вот. Кошельки, ну, а... кошельки разные у них, да? Ну,
3: да, кошельки разные. Но ну, а баптистам, конечно, я напросился, и они нас приняли. Ну и каким-то образом началась эта уже ложь, которая у них существует, с того, что чего я не заметил, но апостол заметил. Была камера стояла, нас снимали не предупредив об этом. Но и, и предлагали потом э, свои версии из Библии, вычитывали и потом задавали вопросы апостолу. А, а Библию э, я забыл был дома. Отец Анатолий мне сказал, возьми Библию с собой, но я ее забыл. и Говорю, давай вернемся. Он говорит, да, да, Раз забыли, значит, пускай остается. Так, Собственно говоря, ему Библия не нужна была на все вопросы он отвечал. Без, а,
0: Без бумажки. Но, а,
3: стало сразу заметно, что э, пастор по нервничал. нервничал э, говорил резко. И, в общем, был настроен воинственно э, доказать свою правоту и неправоту э, или назва, наз, назвать э, человека, который несет можно назвать его самозванцем. Это, его был настрой. И, естественно, снимал он, наверное, для того, чтобы потом э, показать что ли, э, своим, как он там... Ну, в лучшем, э, при хорошем исходе, наверное. Но я думаю, что он не показал это... Эту... Э, Запись. Видео своим... Yeah. Потому что он, э, на виде была э, картина ясна, что он проиграл биту э, в плане того, что э, апостол был спокоен, а он нервничал и ну, как бы бесился, можно даже так выразить. А это, конечно, немножко некрасиво, э, ну, в сане такого человека. А, но, ига, дело в том, что он э, пытался, э, э, дурнее, предложил выпить, я дурну. Апостол говорит, вот докажи, что ты апостол, вот пей, апостол, бог, ну, типа того, что апостолам не грозит никакого яд, ничего типа в этом. Но я хорошо помню ответ отца Анатолия, он совершенно спокойно сказал, если это надо выпить для того, чтобы спасти чью-то жизнь, я выпью. А чтобы доказывать, я никому ничего не собираюсь доказывать, поэтому пить не буду. Но это был ä, правильный, я считаю, и достойный ответ. Это его еще больше...
2: Э, Взбеси- как бы, разв... Взбесило.
3: <связывая> да. А когда отец Анатолий пошел и стал играть на пианино очень замечательную мелодию, он сказал, смотри, хорошо играет. Смотри, его удивило, так хорошо играет. Ага. Но ну, вопросов, а конечно, не сказал. А потом говорит, смотри, чтобы перестал. <связывая> его это тоже задело. Такая м- ситуация, что они не... заранее уже не хотели ничего слышать об этом, <з没>. но я понял так, что все-таки э, какой-то э, пассив остался, потому что он потом приглашал меня иногда подискутировать. Но у меня не получалось в его это. И, собственно говоря, я и не хотел, потому что. С таким настроем дискутировать бесполезно. Если человек заинтересован э, дискутировать на равных, тогда я, может, пошел. А я знаю его уже знал его уже раньше. Э, выслушивать э, речи в том плане, что я прав, а ты нет. Э, я не собирался.
0: Yeah.
3: Он не принял концепцию э, Бога. Мы все неправы, прав только Бог, это для него. Он считает, что он прав,
0: поэтому не дискутируйте. Да, спасибо, Володя. Вот я вам хочу сказать, мои дорогие, что информационная война с человечеством ведется довольно жестко и довольно давно. И вы являетесь этому свидетелем. Мало того, вы являетесь пострадавшими в этой войне. Потому что вы реально обмануты, обмануты очень сильно. Если э, в каких-то других вопросах, там, истории раскопок каких-то древних, там, и так далее, здесь тоже можно оказаться в таком неудобном положении, потому что до сегодняшнего дня детям в школах, вот у вас же есть дети, да, внуки есть уже у всех, и попробуйте, задайте вопрос своему ребенку, пускай он покажет вам учебник свой, учебники, по естествознанию там, или где-то по биологии, может, по ботанике, по зоологии или еще. Ну, в общем, по учебнике, связанным с происхождением человека, наверняка есть фотографии, и не только фотографии, а рисунки, где человек происходит из от обезьяны. Рыба выходит из воды, там появляется какая-то букашка, потом таракашка, потом какая-то собачка, потом появляется обезьянка, а из обезьянки появляется человек. И это все человечеству навязывается, и это и есть информационная война, которую ведет подземный с человечеством. Для чего? Именно для того, чтобы человек в голову в себе взял, что он животное, и к нему будут относиться, как к животному. Получи денег на еду и на прожиточный минимум, и о большем не мечтай. Ты будешь рабом системы дьявола. И это говорят сегодня каждому человеку, который идет работать в его систему. Но это не говорят вот так, как я вам сейчас сказал. Я вам сказал открыто. Вам никогда об этом не скажут. Вам предложат зарплату, какие-то там льготы, горячую батарею в доме, жилье предложат с более низкой оплатой. В общем, какие-то такие материальные заманухи ставят специально, чтобы поставить человека на колени перед обстоятельствами а на самом деле сделать рабом подземного. И вот, познакомившись с апостольской школой, и Сергей, и Володя начинают видеть все краски обмана и лжи, которую проповедуют священники. Ведь заметьте, если бы вы пошли к священникам, и они обладали бы такими знаниями, как апостол, Они бы вам и без меня открыли глаза, и тогда, в принципе, апостол был бы не нужен, правильно? Но, однако, сколько Володя Сакс старался там где-то узнать у священников ответы на его вопросы души, сердце его молчало. И когда он впервые апостола встретил и поговорил с апостолами, апостол за несколько минут дал ему ответы на все его вопросы, которые он э, много лет не мог получить, ответы ни от кого... Естественно, сердце человеческое, а его обмануть нельзя, потому что в сердце живет частичка жизни от Духа Святого. И всегда добро и зло в инструменте так называемом совесть. Человек сам определяет, вот это мое, это не мое. А, и никак не мог Володя успокоиться. Ему говорят ответы, а сердцем а сердце не отвечает, молчит, что ему что-то не так. И только от апостола он получил ответы. Почему? Потому что Бог, Творец, так свой план построил, что неземные иерархии всевозможных конфессий, которые там себя называют незаконно церквями, потому что церковь, она на самом деле на небе, и она одна. А эти вот понаразделялись, кошельки поразделили по миру, порастащили, создали секты, секты противостоят, друг с другом воюют. Он даже, возьмите Англию, вот эти все там противостояния там до, до убийств доходят. И в этом вина вот этих священников. Я им предъявляю это во всем мире. Я говорю, вы, воры и разбойники, не зря вас так называет сам Бог. Вам учиться надо, встать на колени, приползти к апостолу и сказать, научи нас, чтобы мы научили все народы. Как и сказал Господь Бог, научите все народы, и восточные, и западные, и все И мусульманы, и и, христиане, всевозможных других индуистов и прочих. Всех научит апостол Бога, потому что Бог один и един. И тогда прекратятся войны, терроризм и насилие. Нет, вот эту нишу захватили священники, нишу духовную, не имея на это никакого морального права. И в этой нише они себе сделали кооперативы по сбору денег с населением. При этом их нельзя обвинять, потому что они не знают истины. Истина дана только апостолам. Но при этом они изощренно врут, чтобы им по-прежнему приносили деньги и продукты. Они фактически ничем не отличаются от президентов стран, от королей и царей. Всех, кто считает себя сильными мира сего и управляет этим миром, на самом деле они обыкновенные марионетки. В руках подземного, который действительно любого человека может обмануть. Любого. И поставить перед собой на колени, и заставить работать на самого себя. Единственного, кого он не смог поставить перед собой на колени, это был Иисус Христос. Наш Господь Бог, Творец, Спаситель и Учитель. И вот Он, обладая колоссальными зданиями, потому что Он Бог, Он создавал эту вселенную. Он решил поделиться этими знаниями с человечеством, чтобы человечество вышло из рабства. Из рабства у дьявола. Больше никто из смертных людей не может противостоять подземному, кроме Христа и его апостолов. Поэтому представляете, какая сила, духа и организационная сила в моих руках, в моем сердце живет. Поэтому вы, конечно, имеете привилегированное положение перед всем человечеством. Вы учитесь. У апостола Христа можете в любой момент позвонить ему по телефону, посоветоваться, что-то узнать. И тем самым укрепляется ваша жизни, ваши позиции в этой жизни укрепляются, ваши знания и зависимость от подземного у вас более, как говорится, становится явной. И когда она становится более явной, вы боретесь с этим, молитесь вместе с апостолом и слабеет враг человеческий в обмане вас. Но все остальное население по-прежнему для них вот этот вот праздник Рождества, это праздник, когда детям дают подарки и взрослым. Но это не я пр... да. да.
3: Я вот э, был хочу все-таки рассказать. Помнишь на прошлом сорвании ты мне дал совет, ну? как с этими, э, детьми разговаривать, когда я их соберу вместе, мы светильников моих собрали, так, с внуками. Ну и я твоего совета послушался, и вот э, первое слово я сказал, действительно привлекло их внимание, и я им рассказал о этом празднике и о этой минуте света, который добавился. Слава Богу и спасибо тебе. Uh-huh. Потому, э, я всегда, ну как, всегда говорил, но никто не слушал, а в этот раз все слушали. Потом вчера глаза открыли и так внимательно слушали. Как будто бы это. Я опять как знал, что должно сработать, раз апостол сказал. Но все равно я помню, как тогда было, э, когда ты мне посоветовал перед тем, как с шефом разговаривать, помолиться. И шеф ко мне сам подошел, я я пешал. В жизни ко мне никогда сам не подходил, никогда не
0: улыбался.
3: Поэтому э, я всегда говорю, э, когда мне начинают давать проводы, да вот. Поустол, Самарсбань, Цебдохринная. Говорю, окей, назовите его хоть бутербродом. А то, что он выдает, те знания, которые он дает, во-первых, он их своими не считает. Но он их выдает, они их нет ни у кого. Ни у кого, кроме у него. Вот дадите их где-нибудь. Все около трутся, где-то рядышком, э- Здесь, в Германии, вот я пришло это самое новое, Ферлак нам на работу, ну, новая типография, mm-hmm. книги, наверное, mm-hmm. Ну, там направление йоги, там медитации, ну и есть проблески в этом движении, там, как, скажем, избавиться от своих там, недугов, от мыслей и так далее. Где-то такое, сопоставки где-то проскальзывают, но опять же... Сразу первый поворот и уже заблудились. Mm-hmm. То есть не, зна, не знают они истинного происхождения. Мы не мысли, ни слов, ни ну, то, что апостол знает. Вот этого апостола всем, всех, у кого самые хорошие помыслы, самые лучшие э, пожелания для людей, даже в делах пытать вот не хватает вот этого. Э, э, Маленькая после себе поправки, чтобы, как говорится, не свернуть. А ее нету, и все сворачивают, и, э, как всегда, э, как говорится, слепой ведет слепого. Yeah. Ну что, а то я тут э, хотел просто про Днорд сказать, и понесло меня. Э, я, я говорю, я, меня интересует э, апостол, потому что у него есть знания. А как вы его называете? Называйте, как хотите. Для меня он апостол. Потому что ни у кого нет этих знаний, и вы можете в этом сами убедиться, а если вы не хотите, то это ваша проблема. Меня это устраивает. Мое сердце, мои души это устраивает.
0: И еще, и Володя, ты тоже являешься очевидцем. И вот ты сейчас это подтвердил. И Сергей это может подтвердить. Как работают, как сильно работает апостольское слово. Что вот даже с твоими детьми и внуками стоило тебе повторить фразу апостола, и все поменялось в доме. Да? Все поменялось. Да. Вот. Я вам скажу такую вещь. На самом деле, не зря же в Библии начинается со слов «в начале было слово». Мы пользуемся инструментом очень сильным, который дал нам Господь – это речь. Я вот, слушали ты, Володя, слушал, наверное, мой доклад на научном симпозиуме, да, где я рассказал о происхождении речи и так далее – Там четко доказал я просто на простых примерах устройство человеческой гортани, что человек сотворен Богом и больше никем, потому что те сложнейшие процессы, которые происходят при формировании обыкновенного слова, одного слова, их невозможно путем тренировки получить там или какой-то. Человеческая гортань уникальна, она сотворена сложно, настолько сложно что ее э, мог сотворить только величайший мастер. Так каким является Творец Господь? А раз так, мы просто из уважения даже к самим себе, а просто обязаны наладить с Ним отношения, чтобы быть Ему благодарными, чтобы научиться э, иметь, э, вот как с отцом, со своим родным. Он же тебя родил, Он тебя на свет произвел, Научил ходить, накормил. И как быть при этом неблагодарным к отцу своему, который тебя родил. Только заодно за это. Спасибо, папа. Спасибо, отец, что ты мне дал возможность этот мир увидеть. и За то, что я живой. И ты меня хранил до определенного количества возраста лет. Потом в жизнь отпустил. Дал возможность самостоятельно и так далее. Так вот, отец всех отцов и наш отец, это Господь Творец. Вот, Бог наш. Единственный, единый, три единый, создавший нас и все для нас. Какие же мы тогда неучи и некультурные люди, если не хотим иметь э, правильных отношений с тем, кто нас всех создал. Это же глупость, это низкий уровень культуры. И поэтому, чтобы стать культурными людьми, нам надо изучить историю. Э, истор, даже не историю, а летопись. Происхождение человека, происхождение событий, которые были очень давно, которые описаны в священных книгах, надо изучить. И раз есть такое счастливое обстоятельство, раз есть такая возможность, есть живой последний представитель Царства Небесного, единственное посольство на земле, живой апостол, который выдает информацию Творца, цены которой нет, и которые помогает жить и рулить самим собой на планете, чтобы больше мира на Земле стало, меньше войны, больше добра и меньше зла. Так вот, от нас с вами зависит создание инфраструктуры, которая поможет и нашим детям, и внукам научиться жить счастливо, без войны, без насилия, без воровства, без абортов, без болезней. И вы, реальные представители начальной этой инфраструктуры, потому что, как вы, насколько активно начнете рассказывать о том, что вот жизнь на самом деле, она совершенно другая, она гораздо лучше, чем то, что мы с вами имеем, находясь в рабском положении, будучи обманутыми и побежденными в информационной войне, вы были до встречи с апостолом проигравшими и побежденными врагом человеческим, потому что на него сейчас работает вся планета. И только Христос и его ученики, 153 его апостола, противостали этой системе и победили ее. Но нам мало этого. Мы хотим, чтобы все люди планеты Земля сняли розовые очки, перестали быть рабами врага человеческого и научились быть свободными, уважаемыми гражданами планеты Земля и вернулись в рай. Стали же вечно живущими, стали счастливыми, не болеющими, творцами, сотворцами Богу. Вот он план апостола. И в ваших сердцах живут слова апостольские. И в ваших руках эту инфраструктуру развивать. Что такое инфраструктура? Это люди, участвующие в одном и том же деле. Пока что я реально могу сказать, в одном и том же деле, вот участвую я, Сергей и немножко Володя Сакс. Ну, еще пару человек есть. А 7 миллиардов пролетают на большой скорости мимо нас и летят в ад. Ну, разве это положение правильное? Нет. Вот Володя начал с семьи. В Рождество собрал их всех вместе и апостольское слово им передал. И он увидел, как поменялись их сердца. Почему? А потому что Володя тоже не хочет, чтобы его сын пошел в ад. Его внучка замечательная пошла в ад. Он не хочет, но он знает, что если они не познакомятся с апостольской школой и не научатся жить, как учит Бог, они пойдут в ад. А мы этого не хотим. Поэтому в окончательный, в 14-й день праздника Рождественского, две седмицы, мы сегодня разговариваем не просто так и рассказываем друг другу, истории, связанные с нашей реальной жизнью, и как на нее повлияло апостольское слово Иисуса Христа. Давайте зададим этот же вопрос э, единственной, но не одной пока, уже не уже одной женщине э, в окружении учеников апостола. Это Наташа из Сибири, жена Сергея нашего. Вот пусть она сейчас скажет в Рождество, праздник Рождества Христова, познакомившись уже в течение двух-трех лет, хотя это срок очень маленький, но я думаю, что этот срок уже поменял ее жизнь. И пусть она, жена, скажет, как вот на нее влияет информация Творца, который родился, праздник рождения которого все цивилизованное человечество празднует сейчас. Наташа, тебе слово, пожалуйста. Как на тебя Рождество повлияло? И что для тебя теперь Рождество после знакомства с апостольской школой?
2: Спасибо за предоставление слова, отец Анатолий. А то я уже это маленько подумала, что женщины сегодня в тишине. Здравствуй, Володя, Саша. Ну, и получается два вопроса. Как повлияло на меня Рождество?
0: Да. И что оно для тебя теперь?
2: Вот вот второй вопрос мне легче ответить. А вот как оно на меня повлияло? Тут чуть-чуть я в стопоре. Ну а а что же такое Рождество? Получается, теперь уже э, у меня есть вот эта, как разница, что раньше было только празднование смены цифры в календаре, что очередной год приплюсовался. А почему именно вот в таком исчислении, что там, еще, относительно чего? Раньше у меня не было этой опоры. Примерно года три назад, здесь всего уже мы четыре уже с Сережкой. примерно года три назад я так супер вошла, думаю, надо же, у всех в паспорте указано год рождения. Ну, понятно, что надо видеть, кто, когда родился, там, в каком месяце, числа. А именно год, относительно которого все это исчисление ведется получается, что относится к рождению. Христа. То есть это у меня вот прозрение получилось здесь, на Подворье, вот года три назад. И теперь просто получается, да, что там в миру это была лишь смена цифры календарного праздника. Сейчас пока слушала все ответы, думала, ну вот что же такое. Получается, государственные праздники отмечаются, и вдруг параллельные. Вот эти тоже же включались, еще когда я там в миру жила, вот эти все праздники тоже... Библейские, как будто в тайне кто-то объявлял их, я их не видела в календарях раньше, в советском, в Я думала, надо же, это тайные праздники кто-то тоже проводит, строится, какие родительские дни, что в календарях нет, а кто-то знает и выдает по секрету. И все люди, главное, тоже это между собой, какие сплоченные, все это праздно, там отмечают, вот так. Получается, как два параллельных мира. То есть все равно люди как-то попутан потайное какое-то хранят, но вот так вот открыто, как сейчас я уже стала обращаться к племянникам, к своим знакомым э, девушкам, э, подругам, и как бы от них реакция такая: тишина, чего там Наташа гонит, про подробностей нет, нет, ты, Наташа, что-то несешь, там, не гони. Да. Ну, такой, я сейчас реакцию замечаю, что, что надо осторожно.
0: Вот представьте, спасибо Наташа. Представьте себе, три представителя обычного мира смертных сегодня говорили Наташа, Сергей и Володя. И обратите внимание, насколько насколько велико воздействие информационной войны на все человечество. Если вы, живущие в разных местах, люди в разновозрастные, одинаково были запрессованы ложью настолько, что если даже сейчас начинать апостольскую информацию кому-то выкладывать, рассказывать, то, что вы понимаете уже, то, чему научились, как люди сразу настороженно, напугано, испугано, э, включают э, запреты потому что им это не нравится, их приучили быть в рабстве. То есть, видите, какая массовая произошла дезинформация, многовековая. И чтобы очиститься людям от этого рабского состояния, положения, разумеется, нужны определенные усилия. Но вот вы к этим усилиям приступили. Но вы четко сегодня, вот в день рождения Иисуса Христа, Показали, насколько вы были далеки от истины, насколько вы были сильно обмануты, что либо либо это были, как Наташа сказала, два параллельных мира, которые неофициально все равно как-то как бы под под одеялом праздновали, не по-настоящему. А сейчас уже вроде как все могут праздновать, но этот праздник превратили в игру. Это очередной крючок подземного, чтобы не принимать всерьез учения Спасителя, Креста Бога, а продолжать ну, на уровне традиций, обрядов, выполнять вот эти вот всплывшие праздники в официальную как бы среду, но при этом продолжать ему служить подземному, ходить на работу, на его работу, на его заводы, жить в его городах брать в его банках деньги, рассчитываться в его магазинах. То есть вот насколько он влез в сознание и жизнь человека, чтобы от этого обмана освободиться, вы теперь уже фактически, ну больше всего об этом может сказать Сергей, потому что он сумел оборвать все эти крючки, которые держат человека в рабстве. И пусть он сейчас, в завершении нашей беседы, потому что мы уже около часа говорим, скажет, как все-таки трудно выйти из этого мира воров, но при этом хочу сразу заметить, что это была мечтой его жизни. Уйти в тайгу, там где-то жить отдельно, туда-сюда, даже имея такую мечту, как бы случайно, в кавычках, но попав под влияние апостольских знаний, как ему было непросто выйти из этого мира. Сколько лет он это старался сделать. Ведь это предстоит сделать еще и Сергею, и, и э, Саше, и Володе. Каждому по-своему. Это разговора нет. Но главное, крючки вы эти все равно порвете. Потому что они унижают достоинства человека вас, и ваших родственников, и детей. Они просто превращают в рабов системы. Поэтому Сергею предоставляем слово в Рождество, пусть он немного слов скажет, ну и как бы рекомендации э, всем, кто будет слушать нашу запись, нашу запись весь мир будет слушать, я уверяю вас. Но пока вот те, кто знает о нас, ваши знакомые и так далее, вы сами будете переслушивать эту запись. Пусть Сергей расскажет, за сколько лет он вышел из системы рабского закабаления, отошел от э, водопровода, от горячей батареи от э, работы на дьявола. Пусть скажет. Скажи пару слов, Сергей.
1: Сложный на самом деле вопрос, отец Анатолий. Как-то сказать, сколько лет? Семь лет понадобилось мне, чтобы собраться, загрузиться и поехать в тайгу и оформить здесь землю и уже не возвращаться в город. Семь лет понадобилось? А насколько это сложно... Ну это я не знаю даже, как сказать. Это, наверное, самое сложное, что может себе человек представить. Все остальное намного проще. Проще на амбразуру вообще до того просто. Вот сейчас какие сложности у меня вот сейчас уже появляются. Просто это, как я вот недавно, да, тебе говорил,
0: как я хочу уже на амбразуру броситься, да? Да, да, а да. А ты мне на халяву захватил.
1: Просто вот кому сейчас скажешь в том мире, что трудно, тебе трудно. Ну, а ты готов там пойти где-то там жизнью свою, ну, на абразуру или пойти там в ядерный реактор зайти и там кнопку отключить, чтобы спасти других, там погиб. готов? Да ну ты что? А я легко вот сейчас. Я такое прошел, такие трудности, и когда я смотрю вот сейчас, как дьявол тут на меня воздействует и все это, и как он мне тут рисует такие всякие картины, но все равно я не спасусь, все равно мне базы и начинает там, что я уже вот это, знаешь, пойти в ядерный реактор зайти или там, не знаю,
0: как еще, жизнь свою положить, за да что? Для меня это просто уже за счастье. Информационная да, война я, продолжается, я, да.
1: На халяву захотел, в рай войти, ага. Угу. Продолжай, продолжай. Вот, в э, плане Бога участвовать,
2: Вот, насколько это... Вот как это даже сказать, вот буквально сегодня
1: я тебе звоню и про выборы, да, у тебя прочитал, mm-hmm. есть Рождество, ты говоришь, что ну что, так же будет дальше ходить на выборы, выбирать тех, кого уже выбрали, играть в это и дальше им служить. И я начал задавать вопросы, как же им быть этим людям? Вот, я уже здесь, а реально, вот, не представляю, вот это, да, вот так вот получилось, да, видимо, все мои вот эти... Как жизнь вкладывалась, что я все время в лес рвался, я не хотел участвовать в том, что там происходит. Сплошной обман, подставы. А мне неприятно было, когда вот без вины меня наказывают или еще что-то. Я хотел выйти, да, я вышел. И вот, да, же и удивляюсь, не знаю, И уже вот дальше жить, да, я уже здесь живу. А вот эти вопросы, а вдруг? А вдруг кто? А вдруг придут? А вдруг там это... И мне эти вопросы в такие тупики загоняют. Вот. их нету вопросов, ситуации нет. Я звоню отсюда и говорю, слушай, а что делать? А вдруг то, а вдруг это, а вдруг бульдозер подъедет, а куда мне идти? А они там заочное решение сюда издадут, меня выгнать и как быть. Столько, это никто не поймет вот этого, пока они это не попадут, и дьявол не придет, и им эти вопросы не задаст, а они метаться не начнут, что делать. Не будут искать ответа, а отец Анатолий скажет, что он мне сегодня сказал, повторять не буду. Вот. И вот что я до этого, ты мне когда сказал про охрану территории, угу. то, что я здесь делаю, и как мне дьявол приподнет, кто я. Угу. А отец Анатолий говорит, нет, ты не тот, кем ты сейчас тебя называешь, кто дьявол назвал. А ты охраняешь свою территорию. И я подался и убирался, что нет, но ну, я на самом деле не охраняю свою территорию. Буквально несколько дней произошло, ситуации так все изменились. Я с тобой еще не говорил на эту тему.
2: Угу.
1: Буквально вчера я уже своим том говорил, что я охраняю свою территорию. И я спокойно людям сказал, что я вот это все делаю. И я уже убежден сам, что я не занимаюсь. Я просто защищаю свою территорию, чтобы не погибли
0: мои куры, пчел, чтобы не разорили эти дикие животные. Да. Все
1: меры, какие я принимаю, я не про коньер, я здесь не охотник. Я, я реально не охотник и не коньер, И все, что я делаю, защищаю свое хозяйство. Да. Это вот как работает слово апостола. Да. Потому что когда меня ситуация вынудила, мне люди сами говорили, Серега, надо тебе это делать, иначе тебе хана. Но это все так преподнесли они что закона, потому что нельзя это делать. И меня за того мне это внушили, что надо бояться закона и это все в приглядку делать. И я говорю, да нафиг, мне это надо. И ты мне когда сказал, при чем здесь нет, ты не охотник, ты не можешь быть там ни, ни лицензированным, ни, ни браконьером, никаким ты не можешь. Ты не охотник, ты за, занимаешься хозяйством, и это вынужденные меры защитить твое хозяйство от хищников. Да. И я упирался, нет, и все. А отец санаторий сказал, ну как хочешь, и я тебе сказал, дальше сам думать. Я думал, думал, и когда следы этих хищников, уже все, они вплотную, вокруг стаяки ходят, везде. И я реально уже, а я хотел снять все эти капканы, которые я здесь подставил, думаю, все, я этим не буду заниматься, нельзя нельзя. А когда следы хищников окружили меня уже везде, я выхожу и все, и на хищниками. Думаю, ну а куда деваться И вот они... Вот ребята приехали, я говорю, ну да, ребята, реально собаку свою как-то придержите, потому что видите, что творится. Они посмотрели, елы-палы. Ну они-то в следах разбираются. Говорят, ну вот лица ходила, вот здесь эти харьки всякие, вот здесь стоя, здесь это. Я говорю, вот уже не знаю, вот спасаюсь, поставил капканы. И реально я их поставил для защиты. Сейчас я два назад упирался.
0: Вот смотрите. Как работает информационная атака? Человек уже ушел из мира, оставил дом, у него нет прописки, он не, бери, он не покупает продукты в супермаркете, он не, не пьет воду, которая отравлена в ваших городах, Володя, Саша. В ваших городах вода фактически отравлена, духовно, потому что она протекая по воде, по, по земле, по трубам. Она впитывает информацию лжи и всякой дряни, которую произносят люди тут же. И поэтому в городах воды чистой просто быть не может. Она духовно э, э, буквально становится мертвой водой, которая убивает в человеке здоровье. А Сергей пьет из родника. Даже если там вода мутная, она в тысячу раз чище любой вашей самой чистой городской воды. Потому что над этой водой никто не матерится. Понимаете? И все это информационно работает. И вот, э, но смотрите, как я говорю, вы-то полностью и Саша, и Володя, и ваши семьи, вы покрыты ложью настолько, что вы себе даже не представляете. Вы стареете от этого быстрее, здоровье теряете быстрее. Потому что мир устроен ложью, он на лжи живет и ложью умножается. А вот Сергей ушел в тайгу к медведям. Вроде там лжи меньше. Ложь приезжает только вместе с охотниками и там промысловиками. Ну, кто приезжает, они начинают петь, там по соседству там, у них домик свой есть. Материться, ругаться там, и весь этот разврат. Сергей это видит, но его это не касается. Он там раз в месяц кто приезжает, он это все слышит. Но, несмотря на это, информационное давление на его сознание продолжается. И почему мне иногда бывает трудно с ним разговаривать, потому что я вижу, как его атакует подземный. Вас-то он не атакует, ни Сашу, ни Володю. Какой смысл? Вы живете на его территории, вы у него в рабстве, вы фактически его рабы. Просто вы уже с этим свыклись и думаете, что вот так можно жить. На самом деле так жить страшно. А вот Сергей видит разницу между информационными атаками подземного и апостольскими речами, утверждениями, когда я ему сказал, «Ты защищаешь свою территорию». Это я сказал моему ученику на 11 году его учебы, который живет в тайге. И он под воздействием дьявола некоторое время довольно долго сопротивлялся моим словам. Но... Бог очень мудр, великий, Он всех нас любит. Он дал ему тут же, следующий день, ситуацию, или там через несколько дней, когда уже другие люди ему показали, что Он действительно защищает свою территорию. Это пример той информационной атаки, информационной войны, которая ведется подземным со всем человечеством на планете. Неважно, важно, какое у вас... Образование, возраст и так далее. От маленького ребенка, родившегося, до старика, стоящего на краю могилы. Все обманутые на этой планете и пребывают в колоссальной лжи и буквальном насилии информационном. А это как раз сокращает жизнь человека, лишает его возможности быть счастливым, здоровым и уважаемым по-настоящему в этом мире рабство подземному. Поэтому вы и уже стоите на грани перехода от мира воровского в мир настоящий, в который входит Сергей. Но при этом не думайте, что тут у вас будут кисельные реки, молочные берега. Здесь на вас будет еще больше атаки подземного. Но при этом вы здесь, в проекте Ковчег-2, только сможете почувствовать себя настоящим человеком не рабом. И это дорого стоит. Потом вы об этом скажете своим детям. Потом вы для детей своих у нас построите дома и скажете, жить будете с нами. Я не хочу, чтобы ты обслуживал систему вора и чтобы однажды этот этот вор глобальный под названием дьявол научил мою внучку принимать наркотики и так далее. Никто не защищен в том мире, где сейчас живете вы. От воздействия подземного настолько, что он может даже лишить жизни человека. И потом локоть близко, но укусить его никто не сможет. Потому что апостола надо слушать так же, как слушаешь Бога. Вот как первые мои братья, соработники апостола, слушали Христа. И через много лет только они стали понимать премудрость каждого сказанного им слова. Так и здесь с вами. Но у вас немножко побыстрее это происходит. Почему? У вас айфоны, у вас телефоны. Вы можете позвонить, поговорить. И опыта у нас больше уже исторического. У меня, например, я вижу, как апостолы созревали с Иисусом, когда ходили с ним. И как это сложно сделать сейчас, когда человечество зомбировано буквально. Ведь количество развращенных э, людей стало больше. Почему стало больше? А потому что больше стало всяких всевозможных при прибамбасов, одних айфонов, сколько вон, 10 штук, да, и все такое хорошее, дома горячая батарея, горячая вода. Настолько все это привлекательно для тела, но все это привлекательно только для того, чтобы оставить человека в рабстве и, в конце концов, его убить. Потому что мы живем на планете, которую нам дал Бог для реабилитации. И наш возраст 120 лет. Кто из ваших родственников, знакомых, друзей живет 120 лет в этом мире? Сами понимаете. А это происходит почему? Потому что информационные атаки мира воров никогда и ни для кого не проходят даром. Просто мы очень красивые и сильно устроены люди. И поэтому ложь нас не уничтожает сразу. Но она нас делает больными и слабыми. Злыми, ворчливыми и одинокими. А вот апостольская школа делает человека счастливым здоровым, сильным и живущим дольше, чем бы человек смог прожить в мире воров. Вот такие слова я скажу в день Рождества Иисуса Христа, в 2018 его Рождество. Вот. И рад, что вы на собрании, рад, что вы уделили этому время, потому что ваша душа, она понимает, она единственная, мои хорошие, понимает что И радуется, что вы сейчас находитесь именно в том месте, где душе хорошо. И дальше будет еще лучше. Поэтому, создавая инфраструктуру наших правильных отношений, не стесняйтесь звонить, разговаривать со мной. Я днем и ночью готов служить вам всеми знаниями, которые мне дал Бог, для того, чтобы вы очистились, убелились и переплавились, и вышли из рабства подземному. Благодарю вас за внимание. Поздравляю вас еще раз с Рождеством Господа нашего, Бога Иисуса Христа, Творца и Спасителя нашего в 2018 раз, который празднуем мы сегодня. Если есть короткие вопросы или сообщения, готов выслушать в такой последовательности Сергей, Наташа, Володя и Саша, если хочет что-то написать, пускай напишет потому что у него нет микрофона. Пожалуйста, слушаем. Сергей.
1: Ага. С нами Даниилову молитвой начал молиться Саша, четверо из Германии.
0: Молодец, Саша. молодец. Вот у это него, У него появился вопрос, что означает звездочки в списке,
1: где он, там, где он. Я не знаю ответа. Я просто в этом месте говорю, Боже помилуй. Отец Анатолий, ответь, пожалуйста,
0: Саша. Звездочки у меня обозначают это либо... У меня есть два, две, две, два варианта звездочек. Одна и две. Вот. И звездочка это означает человек, который добавил еще кого-то рядом с ним. Конец списка, например. Семья Саксов, например, вот я знаю. И Сергей. Сакс мне дал больше всего людей Из своих родственников Потому что я за его деревню всю По-моему уже занес в список Чтобы за них молились Так, Володя, ты там много людей перечислил Да-да-да И когда идет смена другого человека То я ставлю звездочку Что дальше уже идут имена другого человека Звездочка это смена Автора Человека, который внес в список людей Понятно теперь? Человека, да, ну да, я ставлю, допустим, Сергея уже много, Там, я только что за Сергея помолился, но Сергей внес в список 10 человек, например, да? Я тогда ставлю Сергей звездочка, и все, кто идут за ним, это те, кого он внес, понятно? Нет. Ну вот смотри,
1: допустим, я дал тебе список из 10 человек, да? Ты его
0: записал, потом стоит звездочка. А дальше это уже другой какой-то человек или это я опять дал список продолжений? Нет, это уже звездочка означает, что идет другой человек. А а почему вот там, допустим, я записан, Наташа Кичикина записан, Сач Володя записан, а там имени нету? Его не зафиксировал ты где-то или как? Какого? Чьего имени нет? Ну вот смотри, ну ты как обещаешь? Есть Сергеев да, там, и дальше идет список, кого я дал. Потом
1: идет Наташа Тихикина. Например, у кого-то там идет Володя так там или где, не помню. Список идет, идет звездочка, и дальше список продолжается.
0: В это этот смысл-то? Кто-то задачи автор-то иди. Кто-то из этого списка внес еще человека. Вот это что означает.
1: Не понял я,
0: опять-таки. Ну, дополнительно к этому человеку. В список еще кто-то внесен. Вот и все. Звездочка означает. А как может, вот я дал список, кто может дополнительно к моему-то списку внесли? Кто-то из твоего списка, может, кто-то позвонил?
1: А-а-а. Да. Типа там, допустим, внесен в этот список мой отец, мой отец позвонил и тебя попросил к этому списку добавить?
0: Да, вот так и происходит, да. Я ставлю...
1: Ну
0: Ну как вот сейчас, это надо будет писать новый человек, что ли? А здесь идет список имен просто. Здесь нельзя наполнительные слова вносить. Даже вот когда тут же за умерших молимся, я иногда говорю усопший, ну, новоприставленный, например. А потом, когда уже за этого человека молятся, за умершего тоже можно молиться. Но там стоит у меня в скобочках умерший. Понятно, да? А ну живо... это
1: понятно, ну вот ну, следите, теперь, к примеру, у меня Наташа в моем списке есть. Потом Наташа говорит, а вот дополни людей. Ты же не поставил в моем списке звездочку и Наташа список без ее имени. Ты писал Наташа Кичигина, а потом ее список там. Да? Ну Но... а почему у тех так? Ну у меня ладно, лата... в общем,
0: мне до конца непонятно все равно. Ну, а ты просто. Я я объяснил, что это идут изменения с добавлением людей. Неважно, кто это сделал, даже, по большому счету. Но я обычно ставлю. Знаешь, что к его списку ты таким образом добавил людей? Да. А, нет, я не. не, Нет, нет. нет. Нет, зачем я буду? Это же целую службу надо информационную содержать, чтобы объясняли, что к вашему списку добавлены. А какой смысл? Зачем? Человек попросил и сказал, добавь еще моего родственника знакомого. Я добавляю. И это уже не имеет отношения к тому, кто... А кто попросил-то? Ну, я не знаю. Разные люди просят.
1: Ну, а как разные люди? Ну, вот смотри. Я, к примеру, Сергей Большаков в список составил. А тебе какой человек там из Москвы,
0: который я сзади знаю... Скажите, ты что, звездочку после меня поставишь и его добавишь, а я потом как буду смотреть, а что это такое? Это человек не из твоего списка, и потом, какая тебе разница, за него молятся, за его благополучие? Нет,
1: это... мне не было разницы, Саша задал вопрос, а я понял, что я не знаю ответ. Ну, а,
0: ну, а я теперь объяснил? Ну, объяснил, мне в принципе не было разницы, я молюсь и молюсь. Вот это как раз и есть. Когда люди добавляются в список, это просто мы за большее количество людей молимся и все, и хорошо. И слава Богу. Вот я к чему. Так, вопрос Сергей. Все, закончились вопросы. Наташа. Ну, нет еще, я же только приехал из храма, я внесу. Ну, вы пока просто можете сами добавить, но если я успею, потому что через 15 минут молитва. Это, кстати, все все вы это наверняка сейчас будете участвовать. Так что давайте через 15 минут помолимся в Данииловой молитве. Это вообще очень красивая молитва. Представляете, весь мир, когда начнет молиться в одно время... За всех слабых, больных и сирот Это же сказочно И вот э, я рад, что Саша это осознал И подключился к молитве сам О нем это говорит много хорошего Что сердце его имеет доступ к Богу Это хорошо Володя Сакс тоже Ну Володя-то знает уже об этом давно Но просто приятно, что к нам прибыл еще один человек Вот в молитве даже хотя бы И тоже большое дело больше нет вопросов, Наташ? Yep. Володя! А! Володька что-то выскочил, походу. Я вижу только Сашу. Саша, если вопросов нету, напиши вопросов нет. И будем заканчивать. Вот, у Саши нет вопросов. Хорошо, всем спасибо, всех с праздником. До связи. И через, уже буквально через 13 минут молимся. С Богом, дорогие мои. До связи. С Богом, спасибо, слава Богу. Слава
2: Господу.